0: Det er podcasten om stil. Jeg heter Ida Ertsland. Denne podcasten er en del av Tidens Ånd. Gå in for å tegne abonnement og høre flere episoder som denne. Idag dag har vi besøket en unik kunstner, en utøver som både undrar sig kategorisering og samtidig gir nytt liv til formene som preger samtidskulturen, nemlig stjerneskuddet Sandra Muringak. Hun jobber med skulptur, installation, video, performance och musik. ofte i helhetlig omslukende opplevelser, kan man se si, og veldig ofte med klær og mote, eller motens vesen og muligheter. Hennes store figurer og ruvende verk er ofte badet i grønt lys, påkledd i antrekk for nya værener. Textur, materialitet, farge och form for nye roller i installasjonen hennes, og vi ska snakke om dette og mye mer i dag. Etter store utstillinger på blant annet Munch-museet og på Hamburger Bahnhof i Berlin, plus deltakelse på Venezia-binalen, gruppeutstillinger på MoMA og innkjøp der denne våren, er du nå straks klar for mer tid i New York med et lengre opphold og blant annet gruppeutstilling på guggenheim inte ett mindre. Velkommen, Sandra. Mm, Takk. <laughs> Det er veldig hyggelig at du kunne være med oss i dag. Vi skal snakke mye om prosjekter du står i nå, eller prosjekter du har gjort. Og, men først, kanskje vi kan ta et steg liksom tilbake til begynnelsen og, og veien in til kunsten. Hva inspirerte og stimulerte dig som ung og kreativ person?
1: Ja, jeg var alltid veldig kreativ som barn. Um, så jeg var um, ofte hjemme og tegnet, og var egentlig litt sånn genert og innesluttet. Men så hadde jeg en veldig kreativ mor som lærte mig å sy blant annet jeg var ni, og hun var veldig sånn veldig engasjert over tegningene mine. Og så det gjorde at jeg etter hvert tenkte, ja, det kan gå in den retningen. Og så snakker jeg ofte at jeg så Lion King for exempel. Og så var det bare en sak sånn, wow, det går an at det her er noe mennesker kan lage. Tegning på en måte. Ja, tegning på en måte. Og jeg det er også veldig interessant man går ut i offentlig rum og ser kunst, om det er liksom parken eller at som kid så skjønner jeg ikke at mennesker har laget det. Det føles nesten som at det er alien som har landet og bare er der, også, eller har alltid vært der som fjell nesten. Ja, ikke sant. Men jeg tror for meg så var det veldig mye det å være kreativ og så koblet til det å være praktisk, eller det at det skulle bli brukt til noen ting. Så da tenkte jeg jo senere at jeg skulle bli en arkitekt, eller at jeg skulle kanskje jobbe med motet. Men det å jobbe med kunst var noe som var så abstrakt, eller det måtte til at en lærer kom til meg og sa «Hei, har du hørt om kunstakademiet?» mm. Og så var først da jeg søkte, så kom jeg videre til
0: ja, nesten alle. Ja, så moren din var klesdesigner? Ja,
1: så hun jobbet med som liksom, og hun studerte det også. Jeg tror som barn så var det en stor ting, da, det å lære sig å sy. Si. Så jeg husker det første jeg tenkte var, ok, nu kan jeg sy si nye med 60 bukser. <laughs> som, så mange jeg vil. Ja, så mange jeg vil. <laughs> og, det veldig, og, og det er også interessant, da, fordi allerede da så begynner jeg å tenke, ok, kanskje, uh, hva får jeg det eller vi har ikke til det, eller men jeg kan lage det selv da. Så det var en så ja, en sånn sakte oppbygging til å tenke rundt det og skape ting selv
0: vi snakket sammen i tilråde fortalt oss at du hadde, altså, du er tilremote blogger til og med.
1: Ja, det var, det, det, ja, jeg var en av de som hadde minne blogspot, ja.
0: <laughs> så <laughs> men altså, ja. Men jeg sant denne denne litt sånn gjør-det-selv-kulturen eller det, det, impulsen til å gjøre ting, da.
1: Ja, det er det, og det og måte, som jeg også tänker runt med kunsten også, det å skape den verden man vil se selv, mm. um, og skape det bordet da, enn å vente på en invitasjon nødvendigvis. Ja. Mm. Som barn så var jeg veldig også påvirket av musikken jeg vokste opp med, um, så moren vår spilte jo alle mulige typer, sånn, forskjellige sjangerer. Jeg var inspirert av bland annet Tracy Chapman, for exempel som jeg vokste opp med. Fordi jeg husker at første gangen jeg hørte at hun faktisk, at det var en kvinne, og det var, at det var så fascinerende for mig det som var maskulint og feminint. Og det er noe som også kommer igjen og igjen senere. Og så husker jeg så jeg så George Michaels uh, Musikk Video, Freedom. <laughs> og det var bare sånn, wow, mind-blowing. Uh, oh, det var på bare programmodeller, men det var bare liksom hele den verden da, som... Ja, nettopp det å bevege seg mellom det maskuline og feminine. Og, ja.
0: mm. og der er det et samspill også kanskje med mot og musik. og mm. det estetiske og uh, videor og mye som, som etter hvert går igen i arbeidet dine. Å bli klesdesigner var aldri et alternativ, egentlig. Ja, eller
1: du var jo, jeg tenkte på det første gang jeg reiste til London med klassen på en av granene, um, så var jeg sånn der, wow, St. Martin, så helt klart så elsket jeg jo hele britiske scenen om det Vivian Westwood, Alexander McQueen jeg har jeg alltid vært så obsesst med veldig lenge. Men jeg tror for mig så var det den der, ok, um, jeg synes hele måte, industrien virker litt brutalt da. Spesielt da så var det også ikke så, hei, alle er velkommen, diversity, alle kropper, la la la, som det er akkurat nå. Det er bare mye
0: som har skjedd i løpet av en veldig kort tid. Mm. Ja. Ikke sant? Og, uh, kunsten ble kanskje et, uh, et sted hvor det var mer uh, mulig å utforske uh, mange
1: ulike ting? Ja, jeg føler at uh, inngangsbort til kunsten har jo ofte vært det jeg liker å si, det er fordi jeg feilet på alt annet. <laughs> at jeg kom arkitekt, uh, studere, <laughs> mot, uh, at jeg begynte ikke det bare er en jeg tror kanskje det er det kunsten så også, kunsten gir rom for at, man, at ting ikke må være perfekt eller at du kan liksom misslykkes, eller det kan være interessant, det hele det konseptet av failure er interessant og fascinerende i seg selv, mm. og, og noen ganger så tenker jeg at hvis jeg skal først skal feile på noe, så skal jeg feile på en veldig bra måte. Enare you know, så. So. <laughs> <laughs> det var det premisser kanske. Ja 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 och det var intressant eller det var var jag tror det alltid er en som när sånn man en slags utgravning va. Mm. You
0: know. Ja. Ja för konsten blir kanske ett et, ett större rum då frikopplat från tid och sted, både fortid och framtid kan kanske existera parallellt.
1: Ja. Och men det arbeten jag visste i Venedig for eksempel, som blev först visst um, med han bygget Barnlot for Preise National Gallery, eh, som heter Sentinels of Change og Reworlding Remains, eh, begge arbeidene fra 2021. Da var jeg veldig inspirert av dinosaurer og dinosaurfossidler. Og som jeg gjør med en del av arbeidene mine, at jeg begynner med huden da. Hva er huden? Hvordan skal huden se ut? Eller skal jeg tenke uniform? Eller hva slags beslektskap skal det på til å være da? Med um, disse arbeidene så bestod det av gamle gardiner, tekstiler som jeg hadde samlet på og, og liksom, ja, funnet alle mulige steder. <laughs> <Enkelt>. <laughs> og så begynte jeg rive i dem, og gjennom det å rive de tekstilene så vevde jeg de sammen. Så jeg ville forestille meg en slags hud som på den ene siden, så var, var en slags sånn oppbyggingsfase. At den var på vei til å bli noe, en hud som var mer solid på en eller måte men så kunne det også være det motsatte, en hud som forfallnet, eller som råtna.
0: Så jeg var intresserad i disse parallelle tidslinjene. Um, ja. ja, fordi um, de andre skulpturerne i samme installasjon, er også, altså, de er mer menneskelignende, men har samme om der, omsvøpning, altså kappe, samme materialitet och tekstur da. Disse vevde verkene, som blir på en måte fellesnemne mellom fortid og fremtid?
1: Ja, jeg ville sagt det. Og den brune tekstilen som er i dinosaurien dyker opp i alle kroppene. Mm. Så det er også på en måte, en undersøkelse av vad som blir den endelige formen. Jeg er veldig interessert i, og det vil jeg fortsette å jobbe med i fremtidige projekt i utstilling som kommer nå, hvem er det som er barnet, synes jeg, og mm. hvordan tenker vi run barnet er det størrelse eller er det på den som står foran og beskytter det, eller så jeg synes med, hvertfall med den dinosaure arbeidet så kan det hende kan det gå hende at dinosauren på en måte etter blir den formen blir liksom menneske da mm. eller det motsatte også så jeg insisterer på en på det å tenke at historiska ting ska være så linjært
0: ja Sant? at evolusjon også på en måte kan eksistere side om side i ulike kanske?. Mm. kanskje. Ja, ja for um, science-fiction og spekulative fremtider er jo også en del av, av arbeidet ditt sånn, generelt.
1: Ja, det er jo en stor del av arbeidet ditt. Det husker jeg jo fra da jeg, da jeg gikk på akademiet, og da lagde jeg jo mest performance med en karakter som heter Zoba, och så var det en tumbler men en tumbler bare försvann det var det efter att Hamlet blev köpt av Yahoo eller mm -hmm. <laughs> <laughs> men men så då jag upptäckte liksom det var så runt en tid av Jean-Elmo Nees och comments on science fiction ehm um, Afrofuturistisk um, album i 2010 och så och og det upptäckte Jodorowski och Eric Compton hade så det var Väjeks renässans av afrofuturismen men det var faktiskt før de je i oppdaget og TVbatttleler som kom som liksom når år sere faktisk. Jeg tänker på Afrafyturisme og science fiction og så i relation tidan je bygger musik eller jobb med musik. For det er inte lå musik da det var på må de. så mange softwares, aller de tillggang til op bare och King skull med able der og je bin inte jobb med i liksom, Renoise. og syns det at det var så mange som producerte musik og det også betydde at det var flerejngere. Mm. Um, at det var mye som sånn der genre som bare forsvant da, eller vår idé av liksom house koduro, eller vår idé av liksom kumbia, at ting bare gikk in i hverandre. Mm. Så jeg synes det med at det oppstår da nye kropper også, i musiken eller nye form, mm. er som sånn fascinerende da. Og det kan kanske bli koblet til en eller annen glitch, eller distortion, men det er sånn lærerende slags.
0: Mm. Og ja, i dette med å klee, andre typer værende er jo akkurat detta materialet som du lager, dette flettverket, av ulike ting, eh, som då også har en gang, som kan være et slags piksler. Mm. Eh, små ruter som alle utgjør på en måte en helhet som er en slags online eller ny kultur. Da, hvor ting står mer som side om side, kanske?
1: Ja, for jeg begynte jo å veve disse tekstilene, også fordi jeg har hatt en slags de siste årene så att den approach, hur jag prøver att bruke allt av textil att det jag har och bruka liksom existerande textil och synes det är en intressant materiale att jobba med på ett måtor liksom tänker runt som sånn när okej, okay, vad kan jeg i bruka av uh, det som existerer än att köpa nytt material va. Så därför då dyker upp dessa uppgifter runt hur då det se ut som att det i stekt och hur då vill det kan jag lägga repetition och Uh, og det å veve ble en ja, ny måte å bruke en ny hud for å skape en ny hud igjen og det med piksler dyker også opp i arbeidene mine Lovely Host som var um, som var uh, titlen uh, lånte jeg fra um, Airbnb uh, anmeldelser mm. <laughs> jeg gikk rundt og drev og leste om sånn der hvordan man jeg synes det var litt sånn det var veldig sånn ekte sånn Black Mirror greier for alle bare anmeldte sånn, ah, ja, de var sånn host, eller da, altså, Men så begynte inte å tenke på det med lovely hosts gjennom også bakterier, eller gjennom disse forskjellige sånn, virus som du har ju kroppen din da. Å en host, liksom? Ja, å host. Og det var i 2016, og da var det fordi det var en som, en familievenn som ville ta bildet av mig, som en slags gave, O han brukte faktisk eh, kameraet mitt, han heter Bienfe, han, han har sagt unnskyld flere ganger, men da han brukte <laughs> da SD-kortet sitt og la det in i sin eh, datamaskin, så fikk det virus. Oh, ja. Og da eh, hadde jeg en sånn lang process med å bare prøve å finne alt av materialet, og så gikk jeg gjennom videofilene, og så stoppet jeg opp forskjellige steder, og da oppstod jo disse bildene med pikselering, og da sånn jeg da, lagde en serie med foto, mm. uh, og så behandlet jeg da fotopapiret som uh, tekstil, og så lagde jeg faktisk sånn hull i dem, som jeg hadde egentlig
0: gjort. Så fint. Det er uh, ja, en glitch i uh, prosessen, mm -hmm. som førte til uh, et helt annet resultat. Det ble ikke fine bilder av deg, men det ble nye verk. <laughs> <Ja>. <laughs> Kanskje med litt omkostninger underveis. Mm. Men... Um, men ja, jeg synes det er kjempeinteressant hvordan du på en måte bruker måter å lage tekstil, eller måter å lage klær som en kunstnerisk prosess som ikke har nødvendigvis klærne som mål. Da. Men mens du har på en, en helt annen destinasjon på et transvis kan du fortelle litt om det, hvordan du bruker klær for å bygge, bygge verk?
1: Ja, jeg synes det med klær er et interessant sted for å studere kamuflasje, eller det som man ser, men det det vi egentlig ser, det var det som ligger under? Jeg ser på klær også som det å tenke rundt et hus, da. eller selv om noe ligner på et hus, er det egentlig et hus, fordi hus har også disse forskjellige funksjonene som skal også holde mennesketrygge. Og Så jeg liker det der, med, men det ser ut som en jakke, men er det egentlig en jakke, og... Så jeg ser på det jeg lager med som bekledelige skripsurer. Mm. Uh, så det begynner jo med å faktisk tänker rundt form og repetisjon. Og det å tänker rundt form og repetisjon blir også en slags, det blir kanskje koblet til så hvordan jeg jobber med sampling og musikk faktisk. Mm. At det, formen i sig selv er bare interessant, og så er det på en måte min oppgave å sette sammen med andre former. Uh, så faktisk når jeg lager de mine beklede skulpturer, så jobber jeg liksom delvis sånn der, akkurat som i, i går snakket jeg med assistentene mine. Var sånn, Lag en meter, en meter ganger 1 meter om gangen. Mm. Og så setter vi det sammen uh, enn at vi skal tenke å nå skal vi lage en jakke fra ja, noe annet, ikke sant? Så det blir liksom at man har deler her og der og så skal man lage noe. Og så blir det en måte å gi tekstilen en slags
0: agens da. Uh, ja, for du har jobbet med dette motivet en del ganger, med tre meter høye skulpturer, med antrekk, kan man nesten si, som, som av en annen verden, eller det er kanskje litt tanken. Kan du fortelle litt om ja, ideene som ligger bak de ferdige på måte, skulpturerne, sånn sett? Da?
1: Ja, det er en del arbeid som, Kanskje de fleste kjenner meg igjen. Eller mm. de tenker, ja, det er Sandra Bershinga. <laughs> men um, det begynte jo med installasjonen Nocturnal Kinship eh, fra 2018, som er faktisk en del av samlingen til Nasjonalmuseet. Um, så, men Nocturnal Kinship begynte faktisk som en performance. Og det var da inspirert av en gruppe med elefanter i Kenya, som var, eh, forskere hadde fulgt da som etter hvert begynte å bli mer og mer nattdyr. Jeg var interessert i at elefantene da overlevde da mest i natta, da, eller i mørket. Og så tänkte jeg, ja, det kan være noe en kan bruke for, som agens, det å eksistere i mørket, eller det å lære seg å være i mørket. Um, så da lagde jeg da disse lange jakker, og lange bukser, og lange bodysuits, og så jobbet jeg med um, tre modeller, och grundat at jeg egentligen lagde disse lange byxorna och det var för att jag ville att de skulle bevega sig sakta. Stö så väl inspirerad av runt så sånn. jag har ju så en del på koreografi i sån 60-tal i New York, eller vad man också bynt att bruka av performance Cunningham eller vad man brukar liksom textil som ett mått och lage koreografi på. Um, så då tänkte jag okej, okay, jag skal bruke genom att ha dessa lange ben og armar så klarar det inte. De ville bevega sig sakta. Och så började efter vart att tänke wow jag kan även en kläshänging. Hur man en den kläshänging för att sätta ut. Och det bevägde sig mer och mer mot det att laga docka eller manneken. Och efter vart så ble det ju faktiskt ja, det fixit eget liv då. Så det begynte faktiskt med en slags tomrum. Är du ofta inspirerad av när du bara det att gå till en lälet som har fallat. Du vet när du ser att det är textil som bara dekka tiden. Mm. Og så kan man tenke å det er piano under, eller det er eller... Men så etter hvert så begynner også du å forestille deg noe annet som kan være under det. Mm. Så jeg liker veldig godt det å tenke på det spøkelsesaktige eller det tomrommet, at det er liksom klær som er igjen fordi kroppen har jo dratt eller har fornatt Og det. Og da er ja, det spøkelsesaktige dukker opp, på en måte. Ja,
0: det er veldig interessant, for det er jo på en måte det som är igen av en kropp ett diabort för exempel är ju väldigt ofta klärna eller eh, men det är att det som du gör eller som jag har provat att göra lite i i skulptur något i motsatt räckeföljd att en, en skapning eller en being blir till genom klärna du lager för dem på något mm. här är väldigt intressant
1: jag så tänker så tänker och så det med störelse så är så väldigt intressant för mig för jag tror vi, vi tar utgangspunkt i människets störelse så ofte så pleier jeg å si, kanskje vi opplever dem som store her, men i deres verden så er de små som maur, eller at de, de er ikke like store. Og så har jeg skulpturghosting uh, fra 2019, som er som sånn åtte ganger 7 meter nå. Og den er rød, og den er sånn, nesten som en slags storteltaktig, man kan gå under den. Men i den verden den kommer fra, så er den ikke så synlig, som vi opplever som synlig. Så jeg liker også å bytte på det der med at vi ofte sentrerer liksom mennesket da. Men mennesket og hvordan vi ser på ting og vår størrelse, alt fra at vi også projesserer vårt utseende på så mye. Som for eksempel med en bil, så har bil to øyne, altså jeg får to lys. <laughs> det er lite mer... Og det med at vi gir empati, eller vi har mer empati for dyr som også har øyer der hvor vi tror øyet skal være, eller at vi kan liksom kjenne igjen disse, deres kroppslige trekk, enn for exempel mikroorganismer som bare så langt unna oss. Og det er også veldig fascinerende hvor vi gir empati, og som, når du blir skremmende, når vi ikke ser ett ansikt for exempel, som vi ser igjen med
0: skulpturerne mine, at ansiktene på en måte ikke er der. Mm. Ja. Og det gjør det mer, ja, uh, ubestemmelig da, i hvert fall. Mm. Så, og og vad som kommer ut av møte med det på en måte,
1: og jeg synes det er gøy å tenke på det som vi snakket om også tidligere, det der med at for mig så forestiller jeg meg ofte at det er, hvis det var aliens, at de bare kom hit og så klærde de seg på en måte som de tror de er usynlige på. Yeah. Så Det er, de er da, nå er jeg usynlig, dette er det mennesket ser ut som. Ja, ja. For jeg synes det er også veldig interessant, der med, for vi har ofte en slags, det med at de har sånn intelligens eller det er sånn de ville hadde gjort det men det er også interessant å tenke det, ja, at det også er noe klønete ved det og det er ju inspirert av for eksempel Doctor Who og Daleks for eksempel, de er sånne som første gangen jeg så liksom, reveal av The Daleks jeg bare, wow, det er, de er på en måte sånn blekspruter som liksom bare gjemmer seg bak når det, sånn det er beskyttelse da. så jeg synes det var selvfølgelig og så ser de, på måte, de ser det som støvsugere da, som beveger på sig. <låder>
0: og så skal det få en måte være truende. <låder> ja, ja. Vi skal passe inn i, passe inn i menneskenes Ingen ja. Du har jo på mange måter, eller artikulerer jo litt sånn et språk om hvordan prøve å passe inn i worldbuilding, og skape verdener for sig selv. Enten det er disse figurene som kommer fra et annet sted, eller en annen tid, potensielt. Um, kan du fortelle litt om hvordan dette med å skape verdener er viktig? Jo, tror det er viktig på ja, det er viktig i flere
1: plan. Det er viktig å skape den verden du vil se. det sånn har jeg opptatt vært utgangspunkt på meg. Um, ofte når vi tenker på liksom, afrikanske historien, eller når man tenker på liksom, kolonialisme, så er det så mye som er så koblet til smert og tortur og jeg vet ikke det verste og jeg snakker jo også utifra at jeg er født i Kongo og det er ofte det som er den konteksten da. det er så mye fokus på svart traume da nå oversetter jeg direkte fra engelsk og for meg så tror jeg afrofuturisme har på en måte gitt en i å faktisk tenke på alternative verdener men ikke kun på den der, åja, oh um, hva kan man si, ikke kun gjennom Black Panther, holdt på å si. Eller at det er mer den der at, at man tenker alternativverden gjennom at man tenker på andre modeller, hvordan andre dyr for eksempel er med hverandre, eller hvordan andre samfunn har eksistert med hverandre. At man kan liksom, ja, at man kan tilhåte seg selv å spekulere i noe annet. Og det å tenke rundt det handler jo også om å, at ikke alle har tilgang til sin historie. Og jeg tror det er kanskje nå i senere alder hvor, spesielt når jeg har mistet foreldrene i 10-årene, at jeg kan liksom nesten sørge over så mye jeg ikke har tilgang til. Uh, om det er liksom oppskrift til liksom, maten morgenmiddag. Ikke alle som har den der, ok, her kommer jeg fra, og det er de, mine besteforeldre, og det er min historie. Uh, og det med arkiv og det å bygge et arkiv er noe så verdifullt, men det er ikke alltid å ha materiale til det. Og så tror jeg derfor også spekulativ fiksjon kommer in. at man kan også spekulere i en fremtid samtidig som man kontinuerlig graver i sin fortid. Da. Jeg går ofte tilbake til sitat med Claudia Rankine som snakker om det å en imagination, eller det å si noe i den døren, because white man cannot please their imagination, black men are dying. Og det er også interessant i forhold til skulpturerne mine også, dette aspektet med hva som er skummelt, eller hvorfor er visse kroppet skumle, og hvorfor er visse kroppet mer monstrøse enn andre, og hvem blir dehumanisert. Og det er så mye som ligger i på både forestillingsevnena, eller det at når noen alle har en foreststilling av dig om dig og at det bykkir på det og ikke analysere det. og som også så følge existere i enss kontext, historisk kontext av kommunalismisme og rasisme. så kan det skater en faret på så mangen kropper som får disse projektioner på sig. Så jeg er interessert, allerede ganske tidlig, 2014, så hadde en setting line bodybuilding hype discipline, som det vist på Vestfossen. Og det var da jeg begynte faktisk å tenke på det med bodybuilding. Mm. Og bodybuilding for meg var jo gjennom former, liksom gjennom klær, gjennom repetisjon, at man kan faktisk kan bruke tekstil for å bygge en kropp. Da. Og så var jeg også faktisk interessert i mennesker som drever både building også <laughs> ja. eller det der med å faktisk ja, det er nesten sånn veldig skulpturelt over det, det å bygge sin kropp på den måten. Mm.
0: Manipulere kroppen og, og, og gjennom det litt omgivelsene, det er jo der mot er jo veldig potent som det eh, som treffer omgivelsene eller det blikket som treffer oss, e, går jo via klærne veldig ofte. Ja, og den sammenhengen kanske kanskje hudden et sånt tydelig bilde i dine verk. Ja, jeg var veldig interessert i det
1: allerede um,
0: ja, i 2014, for eksempel, i forhold til det, med,
1: det ene ting, da det var diskussioner rundt det med overvåkning, eller det å unngå overvåkning, så viste sig seg også på visse kropper, da, spesielt også unge svarte men det å kanskje ville hjemme dig eller bare, kanskje du har en dårlig dag, eller du bare, hvem det er for noe, at det kunne være livstruende. Da. Så det med huddis, om det er så når man opplever det genom verket med David Hammond, for eksempel. Det ska på en måte gi en slags frihet for å kunne gjemme seg, men så kan det da i det øyeblikket um, gi en slags unnskyldning for ja, disse projektsjonene mm. uh, for å farliggjøre kroppen. Jeg tror vi merket det på close hold, i nært hold med bare broren min, som går mennfodig, for exempel. I flere arbeidene mine så tar jeg også utgangspunkt i hodet, da. Så jeg en del med hoodies, og det viste jeg først en hoodies som et verk viste jeg først faktisk med utstillingen på Vesterposten, og da var det faktisk en lyseblå hoodies som var på veggen, og senere så begynte jeg å inkorporere det i liksom jakker, eller det på form jeg hadde på sig. og så har jeg etterhvert også begynt å tenke på det med hjelm og det med andre hodeplagg um, som også forteller slags narrativ om kroppen eller hva slags hvor de tilhører, eller hvem de beskytter seg mot, eller de, hvordan de spiser.
0: Ja, og i verket Amnesia, Amnesia er et videoverk, så fra 2019 så snakker du, eller så snakker eh, kanske din avatar, eller eh, en stand-up-komiker, er det ikke sant, mm -hmm. eh, om dette forholdet mellom, mellom farger med mørke, da, mm. og, og lys som i solen, som en slags fiende.
1: Ja, det er et veldig, en sånn melankolsk arbeid om solen, det er, det er nesten som vi sørger over sola. Over at sola blir mer og mer noe som, at sola blir en slags brutal gud som driver å avsløre sig mer og mer. Um, jeg tror det er var som måte å tenke gjennom mørke huden og colorism eller det, og at jeg, jeg for eksempel har vokst opp med at folk bleker huden sin. Og jeg husker mor men var veldig opptatt av at han ikke blek huden din, så skjønte jeg på en måte ikke hva det var, men men nettopp det med hud og hvordan du er i verden og hva du får, alt det der spiller jo en rolle. Så folk leker jo huden også for å passe mer in i en slags ideal av skjønnhet, for exempel. Og det verket ble filmet også i green screen. Så på en måte så eksisterer jo uh, Joe Von Hart, uh, steno-comukeren, også inni en slags green screen, men som er i det jeg var også interessert i, jeg så ett väldigt fint intervju med Serpent with Feet, artisten, som bare sa ett eller annet sånn I' oh, «I'm not sending you light». Så, så artisten var sånn, «Nei, jeg nekter å sende deg light». Mm. Og det fikk ju meg også til å tenke på hvordan på så mange år, hvor vi har blitt presentert gjennom alt av kristendommen til hva som er det mørke, og liksom, djevelen er alltid mørk, og änglarna alltill lys og ju lys hår och så det så alt det där på något sätt kom in i liksom det jag tänker runt det verket då om det hud för eller vad som er ont og vad som er liksom tryggt och så följde bort förhåll till solen och så
0: men det är intressant att detta med liksom färgene det gröna men jag syns det var lite intressant i hurdan örtiklar och så detta med hud eller med en bygge hud på skulpturer eh, i stoff, som jo er ganske sånn, fragilt og sårbart på en eller annen måte. Eh, noen er veldig gjennomsiktige og tynne, noen er tjukkere, eh, mer sånn, skinnaktige, eller noen er flettet. Helt til du kanskje også i, i verket eh, som ble vist i Berlin på Hamburger Banoff, heter jo verket «I build my rocks», der det plutselig det slo meg at da er det stein på en måte, da er det en, en hardere materie. Da. Er det på en måte en, en meditasjonen du, du har jobbet med?
1: Ja, jeg tror ofte så tar jeg utgangspunkt i hud, for jeg synes det er det som blir når jeg tenker rundt kamuflasje eller det å gjemme seg. Jeg var jo også veldig opptatt av for eksempel eh, militærdrakt og eh, hvordan før så var det mer sånn organisk liksom, kamuflasjedrakt versus nå så er det mer pikselert, fordi da handler det jo om blikket til dronene, for eksempel. Mm. Så det med hvordan huden din også tilpasser seg blikket, synes jeg er Så jeg har hatt forskjellige sånn, undersøkelser av hud, fra at jeg tenker liksom, på liksom, brannmaneter, til også det å tenke på elefanthud som dukker opp på og om igjen. Og med bill My Skin With Rock, så var det jo, det begynte først med å i en closed space Open world, som är ju eh också ett citat som refererar till Edward Lissauer som er jo, uh, jo egentligen closed place open word. <laughs> så vad det drev och ändra lite på de över. Now the same where me build my skin with rocks, uh were glissing to see build my language with rocks. Um, så so med detta arbete så var det en ny måte att tänka runt, ja, det och gemme sig og all the bokning. Mm. Um, det med shapeshifting ehm um, og en måte å tenke rundt det på en kropp som kunne, som kunne gjemme seg, var jo en kropp som bare ble så stor at vi ikke kan måle det. Mm. Eller en kropp som bare overgår liksom, kapasitet til å fange det. Mm. Så jeg tenkte jo en, del, en ting at jeg ville opptatt av elefanter, men jeg tänkte oss på valer og alle disse store dyrene. For det var det første jeg også tenkte på da jeg fikk utstilling på Hamburger Banoff. Da jeg var inne i halen, bare, hva tänker du? Jeg bare, vi er inne i en valg. Jeg bare, jeg ser det på intervju. Jeg er sånn, noe vi i en Men det der med størrelse da, at når det er noe som er så stort, at det nærmest bare blir ett landskap. Og så, jeg jobbet faktiskt parallelt med å skrive en text. Som sagt, så jobber jeg på tvers medier. Så jeg kan jobbe med video og så kan jeg hoppe på en C-maskin, og kan jeg lage en sample. <laughs> så jeg begynte faktisk med å jobbe med en tekst, um, uh, og da hadde jeg tenkt en del på bestemoren min, um, en periode. Og det er også litt tilbake til det med i en arkiv og tilgang til sin historie, at jeg også ikke har som så mye tilgang til henne, uh, så jeg har fått informasjon om henne här og der. Så jeg begynte på å på henne, og samtidig som jag tenkte på det siste, den siste elefanten i verden som hadde på en måte blitt mutert til å bli halvt menneske og, og halvt elefant og, og hva betyr det på en måte å være den siste av din art da? Um, som betyr også det å du har en slags ansvar også det å på en måte bygge eller bære en historie men så kan du også frasi deg det ansvaret og det å være din siste kan, av, av din art kan også bety at du er den første av noe annet. Så igen tilbake til disse, er det starten, eller er det slutten, eller liksom disse på måte forskjellige måter å tenke rundt det med tid og parallelle tidslinjer. For for meg det å tenke rundt for exempel en apokalypse er jo mer det at det er verden som viser, seg, viser en ny form, eller at det er noe som på en måte er en slags ting en at det er en avslutning. Fordi jeg tror virkelig på spor. At det er så mye som etterlater spor. Og det er der også det spøkelsesaktet de kommer igen. igjen. Så det med rocks synes jeg var også veldig fint, fordi da er det, rocks er liksom flere elementer da. Eller det at noe kan nesten bare falle av, nesten en kropp eller. Så jeg begynte med å skrive henne, en karakter da, eh, som en tekst, og etter hvert så begynte jeg da jobbe med huden, som bestod av liksom, falsk skinn og ekte skinn. Og den huden blev en skulptur som heter Coco. 2089, som ble vist med Kroen i Basel. Uh, men selve arbeidet «Build my skin with rocks» blev jo en installasjon, men det var også en skulptur. Så det er jo igjen den aspekten av at det er en kropp som er flere ting, og jeg var også veldig inspirert av arkitektur, levende arkitektur, noe som på en var bare oppstod der. Så jeg tänkte runt belysning, så tänkte jeg at det skulle være en slik sånn, at det var en gjenglemt uh, møbel nesten. At det var ikke akkurat sånn man belyser en skulptur da. Jeg er interessert i arkitektur fordi jeg synes, uh, eller det der er, når bygninger bare oppstår En ting er jo måte, makt Eller diskusjoner rundt det Eller hvordan ting tar plass Men så ser jeg også på det som en slags Alien invasion Eller det er noe veldig uncanny over det, mm. det Man har sett noe Man har sett det før, men er det nytt? Har det alltid vært der? Mm. Og hvordan da ja, Det blir så en del av vår verden da mm. Så det blir også en slags portal da, at det går til en ny verden og... Ja,
0: og shelter som begrep er på en måte så vangfoldig på et eller annet vis mm. eh, mens eh, ja, det, det er en form rundt det men eh, ja, så, så folk også kan, kan se det litt for seg, denne eh, installasjonen på Hamburg-Banov var hvor høy? Den var veldig høy ja, 9 meter, <laughs> 9 meter. Ja. Eh, og en eh, ganske sånn svart eh, rektangulær boks, kan man nesten si.
1: Ja, uh, så det var 18 meter lang. 18 meter lang, ja. Og 4 meter bred. Er ikke sant. Sånn. Så bare malte med sånn eggshell maling. Det var veldig viktig, fordi vi var, for hvis det var helt matt, så ville vi se at fingeravtrykk bestod altså, det da av at det hadde lett Så som også var veldig interessant, for det ble noe veldig magnetisk over det. Mm. Fordi det var ikke som reflekterte omgivelsene. Så det, mer, det ble mer slags at det ble, det ble
0: sugt inn. Da. Absorberte lyset, rett og slett. Mm. Yeah. Og så
1: lagde jeg en soundtrack til dem. Um, tilbake til det som er spørgelsesaktig. Jeg tror hvis en ser etter en narrativ, eller tänker rundt det med tid, da, så er det musikken. Det er musikken som blir en slags tidsmaskine, eller at de gir det gir en slags sånn, sånn, følelse av her står jeg, eller jeg er et eller annet i verden. Mm. At det uh, er grounding, eller jeg er en anchor, som jeg uh, kaller på engelsk. Uh, så jeg lagde en soundtrack, og det, og det første jeg tänker på med soundtrack er ju på det måte hjerte, hjerteslagene. Uh, så jeg har vært veldig interessert i å jobbe rundt 100 bpm, som på en måte ligner jo nærmere oss mennesker. Men så er jeg også veldig interessert på en måte, hjerteslagen en val, eller hvor det slår, eller til et mindre dyr, for eksempel. Mm. Så det var en slags repetition at man nesten, ja, man hørte hjertet, og så bare kom man nærmere, og så kom det på en måte til en slags sånn climax. Og det er jo koblet veldig mye til liksom, tanker rundt det med eller det som, hvordan velden avslør sig selv. Så det blir en slags repetisjon av det.
0: Ja, hva som... Ligger i det, men også hvordan det utvikler deg til en slags ytterpunkt, kanskje da. Eller en evolution og blir noe annet på et eller tidpunkt. tidspunkt. Det er um, veldig interessant å, å, å høre om alle disse parallellene i det du jobber med. Det er liksom, veldig spennende. Er det noe lytterne kan se, uh, bortsett fra og å gå på utstyringen din? Da? Ja, det går, det går an å se alle
1: mine tidligere musikkvideoer på YouTube med projektet Mitt Nye Roberts som var jo veldig viktig, for det var der jeg testet og eksperimenterte en del, så jeg pleide å bare neke, men eksperimentere masse. Og så går det an å sjekke ut min Vimeo, där legger ut utdrag av forskjellige videoverk, og så videre.
0: Ja. Og der kan man også blant annet utdrag av Flow, som er verket som er innkjøpt og vises på MoMA. etter 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 året Ja, det stemmer. Rom 213. Så sjekk det ut. Ja, og visste du att det New York det nästa året så kanske du möter Sandra själv på på gatan där. Um, vi har snackat lite eller vi har egentligen käkat så mycket om din personliga stil. Du är ju en väldigt stilig kvinne. Ehm <laughs> um, du har berättat at mig du hade en helt speciell eh um, ja, stilfilosofi da. Kan du berätta lite om det? Ja. Ja, jeg er jo, jeg er liksom stolt av å være
1: ekstra, men har jo kongolesisk blod i meg. For jeg, det er noe med at jeg liksom, ja, jeg kler meg som om jeg kunne vært i Kinshasa, eller jeg som om jeg kunne i New York. Så jeg tenker jo ofte på de byene da, og det er det jeg liksom mig meg frem til. Um, så jeg kommer jo det fra en familie hvor alle pinter seg, og og en funnig historie var at det reste til Kongo i 2016, så trodde jeg at jeg skulle, jeg skulle være der for å fotografere og filme da. Så tänkte jeg at jeg skal gjemme meg, jeg skal blende inn uh, med de andre, så jeg skal bare gå med donger i bokser, liksom, jeans og hvit t-skjorter, og da ble jeg veldig synlig med det. Det var da jeg ble spurt om jeg var deprimert, går det bra med deg? Og så det der å være ekstra, og det å få til å livet, og det å få til og så kommunisere med hva du har på deg jeg er bare så stor del av meg og det har vært sånn lenge da
0: mm. yeah. så nå, nå snart så, så blir filosofien og virkeligheten merget når du altså reiser til Norge kanskje du må ha en ny kanskje det skaper behov for, for noe nytt da ja kanskje det jeg må finne en ny by <laughs> ja. eller kanskje kanskje en by som ikke eksisterer enda.
1: Ja, det stemmer. Ja, det, det gjør jeg allerede. Jeg er litt allerede mye.
0: Tusen takk for at du var med oss, Sandra. Det var veldig stas og hyggelig. Wow, tusen takk for invitasjonen. <laughs> en kunstner som viser oss hva mot kan være langt forbi det, det kommersielle. Uh, hvis dere... Vil oppleve mer av Sandra Mugingas kunst i sommer, så kan dere se det på MoMA i New York, på gruppenstillingen Signals, hvis dere er der, eller Shinkelpavillon i Berlin. Hun viser også på Gøteborg-binalen i høst. Så ta turen hvis dere kan. Så ønsker jeg en god sommer, og vi hører snart!